0: Une fois qu'on a passé la première année et qu'on poursuit nos études de médecine jusqu'à la deuxième, troisième, quatrième année, qu'est-ce qui se passe si on veut arrêter en cours de route Parce que j'ai l'impression que les études de médecine c'est assez long. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de la médecine avec ces études-là
1: Déjà, vous, vous avez accès à tous les autres métiers de la santé. Enfin, déjà, si vous avez eu des notions dans les domaines de biologie et de médecine, vous pouvez chercher des passerelles pour toutes les professions paramédicales, y compris de l'orthophonie, de la kinésithérapie ou autres. Il y en a aussi qui réorientent et qui vont aller bosser, faire une école de sage-femme. Il y en a qui vont se réorienter à la fac et faire de la biologie. Il y a des, en biologie, il y a vraiment, vraiment des formations très, très, très variées en fonction des centres et des facultés. Ça peut aller vraiment de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire, de la biochimie, et vraiment, on peut se spécialiser dans notre domaine. Et il y a aussi même des formations assez polyvalentes, d'approche interdisciplinaire un peu euh, au vivant. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher toutes ces passerelles-là et sachez que ce que vous apprenez en médecine, ça va vous aider. Et après, le détail exact des dépend vraiment des facultés. Il y en a qui, en fonction des années qu'on a validées en médecine, permettent de rejoindre directement, un peu plus tardivement, une licence de santé. Et il y en a d'autres où il faut refaire. Donc, il faut bien chercher. Après, sur Internet, vous trouverez toutes ces informations-là. Alors, je voudrais revenir sur, du coup, la suite
0: de vos études et comment s'est passé votre externa et internat. Est-ce que vous pouvez réexpliquer un peu comment ça marche Comment est-ce que ça se déroule pour vous Est-ce qu'il y a des stages également dans... Ou ça fait partie de l'externat et de l'internat
2: Ça fait partie de l'externat, en fait. Donc une fois qu'on a eu sa première année, on arrive en deuxième année. La deuxième et la troisième année sont des années où on apprend la physiologie du corps humain, c'est-à-dire comment le corps fonctionne dans son état normal. On a des cours d'anatomie, de, de biologie, d'histologie. On apprend vraiment le corps donc, dans son fonctionnement. Donc à ce moment-là, on n'a pas de stage. Et les stages débutent à partir de la quatrième année on est à mi-temps à l'hôpital, en fait. Tous les matins, on est à l'hôpital. On change de stage tous les trois mois, durant trois ans. Et donc ça, ça s'appelle l'externat. Donc un externe, c'est un étudiant en médecine qui est en stage le matin à l'hôpital, qui est à côté, encore à l'université, qui est en troisième quatrième, cinquième ou sixième année de médecine.
3: Et ça apporte quoi d'être dans un hôpital tous les matins
2: On apprend en pratique le métier de médecin et on va voir les patients, on les interroge, on apprend à faire un examen clinique, on apprend à la sémiologie.
1: Vraiment l'externe normalement il est en première ligne de la prise en charge. Le matin il arrive, il est 9h, la première chose qu'il faut faire c'est d'aller voir les malades dont on s'occupe donc de se répartir les malades et d'aller le voir, l'interroger, l'examiner, voir comment il ou elle va. Et derrière, on fait le point avec les internes. Les internes vont voir aussi tous les malades tous les matins. Et en fonction de l'attitude de l'externe, on peut à la fois être un peu en retrait et euh, ne pas beaucoup s'impliquer avec les malades, ce qui n'est pas très valorisé et en général ne nous apprend pas grand-chose. Ou alors vraiment être en première ligne et puis aider à la prise en charge, avoir une interaction très rapprochée avec les malades Demander l'examen complémentaire, leur expliquer aussi, être présent dans les moments clés, par exemple, quand il y a des annonces de maladies graves euh, avec les médecins seniors. Il faut bien garder en tête que tout ce qui est délicat et toutes les annonces sont faites par des euh, médecins diplômés et non pas par des étudiants.
3: Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous êtes devenu externe Est-ce que c'est un peu. Euh, on se rapproche de plus en plus de ce métier Est-ce que c'était euh, encore mieux qu'à la fac Comment est-ce que vous l'avez vécu
1: Pour moi, c'était un peu une consécration. Pour la première fois, tout ce qu'on avait travaillé. Je pouvais l'appliquer et en discuter et voir recadrer un peu tout, tout ensemble. On apprend tellement de choses qu'au bout d'un moment, on ne sait pas trop comment les emboîter. Et puis quand on se retrouve devant un cas clinique réel, et bien là, on est obligé de raisonner et puis de mettre sur le papier toutes nos idées, les hypothèses diagnostiques, comment on va y répondre, quels examens faire et quels traitements apporter. Et donc c'est une manière de se tester, donc de consolider ses acquis.
3: Et Amel
2: Exactement, on apprend plein de choses, plein de signes cliniques qui sont un peu abstraits dans les livres. Et euh, au moins quand on arrive à l'hôpital, quand, quand on examine les malades, en fait la médecine, ça s'apprend... Au lit du malade, les stages en médecine sont nécessaires à... pour apprendre notre métier. Parce qu'on ne peut pas apprendre tout dans les livres. Et même au niveau du contact avec les patients, on apprend, on apprend beaucoup.
0: Ces stages-là, vous les trouvez comment Et est-ce que vous faites les spécialités que vous choisissez ou c'est imposé
2: C'est en fonction des, des facultés. Il y a des hôpitaux reliés à chaque faculté de médecine. Et donc ça dépend des facs pour la manière dont comment on choisit, mais généralement euh, c'est un peu au tirage au sort et on choisit, euh, on choisit donc tous les trois mois. Et euh, pour que ce soit équitable en, auprès de tout le monde, euh, chacun choisit. Euh, et tous les trois mois, on change de, de nom dans l'ordre dans alphabétique pour euh, que tout le monde puisse choisir à peu près euh, en premier.
1: Donc il y a des roulements en fait. Et Exactement. puis en général, les stages qu'on fait sont des stages dans les spécialités qu'on travaille en même temps en parallèle à la fac. Et vous avez fait quoi, vous On fait un en, peu de en tout, stage, en fait. Un stage, un
2: peu de tout. Mmh. Un peu de tout, donc euh, des stages de cardiologie, de pneumologie. Euh, généralement, oui, c'est euh, relié aux, aux matières qu'on est en train d'apprendre. Donc au moins, quand on révise l'après-midi, euh, le lendemain, on sait qu'on va en stage et qu'on va apprendre des choses sur la spécialité qu'on est en train d'apprendre. Et après, généralement, on doit passer à peu près dans, dans tous les stages, en gynécologie, en pédiatrie. Euh.
0: Ça vous a servi, du coup, à choisir la spécialité que vous vouliez euh, tenter derrière <rire>
2: Je pense que c'est nécessaire déjà pour apprendre la médecine de passer dans, dans, dans tous les différents stages, dans toutes les différentes spécialités. Et après, oui, je pense que ça peut aussi aider à son choix de, de, de spécialité, c'est sûr.
0: Et alors, après l'externat, c'est donc l'internat. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le fonctionnement Donc, on quitte
1: la fac, c'est ça Du coup, en sixième année, on passe l'examen classant national. En fonction de votre résultat, vous allez pouvoir choisir votre spécialité et la ville où vous allez vous former. Et là, la spécialisation, donc l'internat, dure de 3 à 5, voire 6 ans pour les spécialités chirurgicales.
3: Après 6 ans déjà. <rire> ouais, en Exactement. Oui, en
1: Par exemple, médecine générale, Amel, je ne sais plus c'est combien d'années C'est mais... 3 ans. 3 ans. Moi, médecine interne, c'était 5 ans. Et en fonction de la spécialité, vraiment, le... vous allez avoir des semestres obligatoires. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des roulements tous les 6 mois. Et le fait de choisir tel ou tel stage dépend de la maquette affiliée à votre spécialité. Une fois que vous êtes dans une ville particulière, vous allez pouvoir avoir accès à tous les hôpitaux publics qui sont validés pour de l'enseignement dans cette ville. Donc ça peut être des hôpitaux généraux, mais aussi des hôpitaux universitaires. Et parfois aussi, euh, il y a des liens qui se font avec certains hôpitaux ou cliniques privées pour que les étudiants, puissent enfin, les internes puissent ponctuellement se former aussi dans un environnement différent.
0: C'est quoi la différence entre un hôpital général et universitaire
1: la différence entre l'hôpital général et l'universitaire, dans les hôpitaux généraux, les médecins qui sont là-bas ont une fonction hospitalière pure, c'est-à-dire qu'ils vont juste s'occuper des malades. Alors que dans les hôpitaux hospitalo-universitaires, donc raffiliés à l'université, les médecins ont, pour une grande partie d'entre eux, en plus de ça, une fonction universitaire d'enseignement. Donc vous allez avoir là-bas des chefs de clinique donc les chefs de clinique vont en plus du travail clinique devoir enseigner aux étudiants de médecine. Vous allez avoir des maîtres de conférences universitaires qui ont aussi le statut de praticien hospitalier et aussi des professeurs d'université qui ont aussi le statut de praticien hospitalier. Donc on parlera de MCUPH, PUPH et aussi des professeurs. Alors que dans un hôpital purement, euh, enfin qui n'est pas attaché à une université, vous n'aurez pas de MCUPH, vous n'aurez pas de PUPH.
0: J'ai entendu dire que le, la hiérarchie dans les services médicaux plaçait les internes plutôt en bas de l'échelle <rire> et les externes en dessous des internes. Est-ce que vous l'avez ressenti et Comment s'est passée votre expérience
2: ah, Moi, là, je, vais, je viens tout juste de commencer mon internat, donc euh, je n'ai pas trop encore de recul euh, dessus. Mais après, oui, quand on est externe... Euh... On est un peu là pour, pour tout faire et parfois les tâches un peu ingrates de secrétariat, etc. Ça dépend des, des services encore, c'est aléatoire selon l'hôpital où on est et les services. Il y a des stages qui sont très bons il y a des stages où on va plus faire de secrétariat.
1: Et pendant l'internat, en fait, c'est vrai que les internes sont un peu la force qui fait marcher l'hôpital public, en fait, aujourd'hui. Sans les internes, l'hôpital s'écroulerait parce qu'on porte sur ses épaules la prise en charge des patients, mais aussi beaucoup de tâches administratives et une charge de travail assez monstrueuse. Donc tout ça est en train de se réguler, donc la loi a changé un petit peu le, les durées de travail des internes. Normalement, on est à 48 heures actuellement, mais avec le respect du repos de garde, c'est-à-dire que quand on fait une garde pendant la nuit, normalement, l'interne ne doit pas travailler le jour d'après. Après, Après euh, on sait tous que dans, certains, dans beaucoup de services, ceci n'est pas respecté. Et ça, c'est problématique. Et c'est pour ça que les syndicats sont là pour aider les internes à sortir un peu de ces situations-là et à un peu régulariser tout ça en accord avec les coordonnateurs de spécialité et puis euh, d'autres euh, corps de métier. Donc l'internat, c'est une période qui est difficile. C'est une période qui est très chargée en travail, qui est chargée en tension parce que l'hôpital public a de moins en moins de moyens à la fois matériels, financiers et humains. Et du Donc coup, coup on paye pas tout.
2: Oui, on est payé durant l'internat.
1: On est payé une somme assez euh, maudite.
2: Oui, par rapport au nombre d'heures qu'on fait, on est payé. Euh... Okay. En fait,
1: en fonction, si on regarde la quantité de travail réelle par rapport exactement. à ça, dans certains cas, on est en dessous du SMIC. Quoi. En fait, au début, je crois qu'en première année, ça doit tourner autour de...
2: 1500 euros.
1: 1500 euros. Et puis en fin d'internat, 1800-1900 euros, sachant que vous allez pouvoir rajouter à ça euh, les gardes, les, gardes en fait. les astreintes, donc le travail de week-end ou de nuit. Et euh, ça, on parle des sommes nettes. Hein.
3: D'accord. Après cet externat-là, vous travaillez actuellement sur une thèse. Est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être un petit peu
1: Pendant ma... votre parcours, vous allez avoir un... un moment, un choix que vous allez devoir faire parce que en général, on va vous parler un peu du parcours scientifique en plus de médecine. Et dans certaines facultés, on va vous proposer de faire un double cursus médecine-science ou alors vous allez aussi avoir la possibilité de passer le concours pour être rattaché à l'école de l'INSERM. Donc en général, les personnes qui font ça vont en plus de leur parcours médical s'arrêter pour faire un master 2 pendant un an. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, je n'étais pas rattaché à l'école de l'INSERM, mais j'avais fait le double cursus médecine sciences de Paris 6, donc Pierre et Marie Curie, qui est maintenant Paris-Sorbonne. Il y en a qui s'arrêtent pendant les études médicales pour faire aussi une thèse de sciences. d'autres qui disent bon bah j'ai fait mon master 2 je m'arrête là j'ai plus envie de faire de, de sciences fondamentales et puis d'autres qui vont faire une thèse plus tard donc moi en fait j'ai fait le choix de m'arrêter après le master 2 je me suis dit on fera de l'internat et puis on verra à la fin de mon internat en fait comme j'avais vraiment apprécié l'une des équipes avec qui j'avais travaillé pendant mon master j'ai eu envie d'aller sur un terrain vraiment de recherche fondamentale et donc de faire une thèse scientifique du coup là depuis bah, deux semaines, je suis en train de faire une thèse de science en épidémiologie à l'Institut Pasteur Paris. Donc, ça sera trois ans en temps plein. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour avoir accès à certains métiers de l'hôpital, notamment les hôpitaux attachés aux universités, il faut avoir fait un Master 2, plus ou moins une thèse de sciences. Notamment pour avoir un poste universitaire, donc pour être MCUPH ou PUPH, ce dont on parlait tout à l'heure, il faut avoir fait une thèse de sciences.
3: Ça fait 11 ans, plus 3 ans qui vont s'ajouter Moi j'ai
1: fait donc 6 ans, ans d'externat, 5, 5 ans de spécialisation, 1 an de Master 2. Le Master 2, je l'ai fait pendant mon internat. Et là, 3 ans de, de thèse de sciences.
3: Et euh, du coup, ça fait combien d'années, euh, Amel Ça fera 9 ans en tout, euh, mon externat plus mon internat. D'accord. Et est-ce qu'au euh, lycée, vous vous attendiez à passer autant de temps encore après à faire des études Est-ce que ça ne vous faisait pas peur Est-ce que ça peut effrayer
2: On le savait avant d'entrer dans les études médicales que ça allait être long. Après, euh, je vous avoue que quand on est au milieu, ça, ça paraît encore très long, mais ça passe vite. Et euh, quand on est interne, en réalité, on est à l'hôpital, on travaille, on a un salaire, comme on a dit, on commence à 1500 euros. Donc on peut quand même être un peu indépendant et euh, commencer sa vie. On n'est pas encore euh, étudiant, aller à la bibliothèque tous les jours, on, est, on, on sert on est à l'hôpital et on a un vrai travail entre guillemets. Il
1: faut vraiment avoir en tête que les internes, c'est eux qui sont en première ligne sur la prise en charge. En général, vous pouvez être à la fois tout seul ou alors deux ou trois pour gérer une salle qui peut être de 10 à 15-20 malades donc en fonction des services. Donc la charge de travail peut être plus ou moins lourde et c'est vous qui allez voir les malades tous les jours c'est vous qui allez leur expliquer ce qu'on fait vous qui allez demander les examens, vous qui allez parler avec les infirmiers, les infirmières, les kinés, les autres membres du personnel hospitalier tout organisé et les les médecins seniors vont être là plutôt pour chapeauter cette prise en charge-là, faire des visites plusieurs fois par semaine et vous aider. Au final, c'est vrai que c'est très très long, les études médicales, mais je pense que quand on est au lycée, on ne s'en rend pas très bien compte. Et puis même quand on est au milieu, en fait, comme finalement il y a tellement de choses à découvrir, en fait, on avance et on n'a jamais vraiment l'impression de, de ramer, quoi.
2: Oui, ça passe assez vite. Et quand on est interne, en fait, à la fin de la sixième année, on passe un examen qui nous permet de prescrire. Donc quand on est à l'hôpital, on est, on est en première ligne et en première prise en charge. On fait vraiment tout, quoi.
0: D'accord. À la suite de l'internat, ça y est, on est médecin. À la
2: suite de l'internat, on est médecin. On est enfin docteur en médecine. Je ne sais pas à quel moment on appelle, on est médecin. Je ne sais pas si, comme on peut prescrire, on est médecin ou...
1: En fait, il euh, y a deux choses qu'il faut passer à la fin de l'internat. Il y a une thèse de médecine. Et puis, en fonction des spécialités, vous avez aussi des mémoires à passer. Et la forme exacte du mémoire va dépendre de la spécialité et de leur choix. Donc ça, il n'y a pas vraiment de règle générale. Ça peut être un travail de recherche ou un mémoire écrit ou autre. Et du coup, on devient docteur, en fait, quand on a passé sa thèse. Et on peut s'inscrire à l'ordre des médecins quand on a à la fois la thèse de passer et qu'on a validé sa spécialité officiellement. Après, pour s'installer en ville ou travailler à l'hôpital, il n'y a pas plein de choix qui sont possibles. Le premier, c'est de s'installer directement après l'internat en ville, du coup, en secteur 1. Donc là, avec une tarification qui est celle de la sécurité sociale. Et pour ça, on peut le faire d'emblée. Mais par contre, si vous voulez vous installer en libéral et donc fixer vos propres tarifs, il faut avoir fait deux ans en poste internat à l'hôpital. Donc, euh, sur un poste d'assistant ou alors de chef de clinique, en fonction des hôpitaux, si c'est un hôpital général ou universitaire. Et si on a fait deux ans à l'hôpital après l'internat, et eh bien, sur un poste dédié, là, on pourra ensuite s'installer en ville, en libéral. Et il y a aussi d'autres personnes qui vont faire le choix de rester à l'hôpital. Et pour ces personnes-là, elles vont faire un poste internat qui va durer deux à 4 ans, maximum 4 ans, et passer un concours de PH, donc de praticien hospitalier. Si jamais ils l'ont, ils peuvent prétendre à rester à l'hôpital. Et ça, en fait, ça dépend des opportunités, des relations qui se créent. Il y a aussi énormément, énormément de politique à l'hôpital.
0: <rire> Comment est-ce que vous avez vécu l'ensemble de vos études jusqu'ici Maintenant que vous avez un peu de recul, est-ce que vous pensez que c'est fait pour euh, certains types de personnes Qu'est-ce qui vous a fait tenir... Toutes ces années d'études, qu'est-ce qui vous fait continuer
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour faire médecine, il faut aimer le social. Donc, il faut aimer parler avec je les gens, bien. interagir avec les gens. Sinon, le choix de médecine n'est pas approprié. <rire> Ensuite, comment est-ce que je l'ai vécu personnellement je... Les études médicales ont été pour moi longues et dures. J'ai eu des moments très, très difficiles. Et autant l'externat, la première année était très dure. La sixième année, donc celle de l'examen en création nationale, était aussi très, très dure. Parce qu'elle détermine un peu votre choix de spécialité.
2: Le CN n'existera plus d'ici 2-3 ans, en fait. Ce sera au choses, mais on ne sait pas encore quoi, mais en tout cas, ça, ça n'existera plus.
1: On espère que ça sera quelque chose qui permettra aux, aux étudiants de mieux jongler dans leur choix de spécialité et avec un peu moins de pression. Quoi.
2: Exactement, j'espère mmh. aussi.
1: Et après, moi, l'internat, pour moi, ça a été une expérience humaine incroyable, mais en même temps, il y a eu des moments très, 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 très durs, parce que, comme je vous le dis, les internes, vraiment, portent beaucoup, beaucoup du poids de ce qui se passe à l'hôpital public et ils doivent tout réceptionner euh, et parfois ne peuvent pas trop exprimer ce qu'ils ressentent. Il faut aussi avoir en tête que, malheureusement, aujourd'hui, quand on est du corps médical, on a un peu euh, une carapace à avoir. C'est-à-dire que quand on voit des situations difficiles au quotidien, on doit rester quand même solide et ne pas trop le montrer parce que si les médecins s'effondrent, en fait, derrière, bah, à la fois les patients, leurs familles, les collègues, et puis euh, nos collègues aussi du milieu paramédical peuvent aussi euh, s'effondrer. Et j'ai aussi très mal vécu des moments de boulot très intense où il y avait certains semestres où je finissais à 22h tous les soirs. Je faisais 8h30, 22h, parfois 23h. Retour à la maison à minuit, euh, dormir, dodo, manger, dodo, euh, boulot. Et puis des astreintes tout le week-end, euh, un week-end sur deux ou sur trois. Et puis des gardes aux urgences de 24h avec euh, heureusement quand même un repos euh, le jour d'après mais qui n'est pas tout le temps respecté encore. Mais ça, c'est pas légal.
3: Finalement, il faut être passionné pour euh, tenir. Qu'est-ce qui vous a fait tenir euh, jusqu'ici, les filles
1: faut être passionné, oui. Et en fait, faut aimer, faut aimer ce qu'on fait, quoi. Oui, c'est de la passion. Je pense que oui,
2: on peut pas faire médecine si on n'aime pas un minimum ce qu'on fait. Après, c'est sûr qu'on a des moments de doute, des moments de détresse. C'est des, des études très difficiles. Moi aussi, j'ai eu des moments durs durant l'externat, où on a l'impression d'être un peu submergé par les cours, parce que c'est vraiment une quantité astronomique de cours. On a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Il y a les examens, il y a les stages, il y a aussi des gardes durant l'externat qu'on doit valider. Parfois, on a un peu l'impression de snow noyée dans, dans, dans tous ces cours. mais maintenant, j'ai un peu de recul. Enfin, moi, je viens de commencer mon internat, donc je suis encore dans la fraîcheur du début d'internat. Donc déjà, moi, déjà, je suis contente d'avoir arrêté les études et de ne plus travailler à la bibliothèque tous les jours. Et d'être à l'hôpital et vraiment de, de servir et de, de travailler, d'avoir l'impression d'entrer dans la vie active. Moi, je commence là mon internat et je suis, je suis très contente.
3: S'il y a un conseil à donner euh, à des jeunes lycéens qui veulent se lancer euh, dans des études de médecine, ce serait quoi, du coup
2: Bah Du coup, ce serait euh, d'y croire de travailler, de s'en donner les moyens, d'avoir une bonne organisation et que tout est possible. Et de, surtout de rester positif. Là, pendant la première année, ils vont avoir des concours blancs, plein d'entraînements et de toujours garder le cap et de se dire que ça va être possible et que même si on se prend quelques claques à quelques concours blancs, on a des mauvaises notes, de se dire que ça va être possible et que c'est beaucoup de mental, la médecine. En tout cas, la première année. Moi
1: aussi, c'est à peu près similaire. Je leur dirais, si vous avez envie de le faire, en fait, bah faites-le. Si vous avez envie d'essayer, essayez. Et s'il y a un concours blanc, vous avez une note pourrie, bah, en fait, c'est pas grave parce qu'il y a des gens qui arrivent à la fin à un concours blanc et quand ils font l'examen de fin de première année, ils ont des super notes. Bosser jusqu'au bout et puis avant, en fait, on considérait que pour avoir un parcours un peu exemplaire, il fallait d'emblée, après le bac, choisir sa filière, faire ses études et bosser. Bah En fait, aujourd'hui, on est en train de revenir sur ça. Il faut savoir aussi explorer les différentes... Euh, qui peuvent s'ouvrir à vous, et si vous faites un an, deux ans, trois ans, voire quatre ans dans un métier ou une formation en rapport avec la santé et vous changez d'avis, et eh ben ce n'est pas un problème. L'objectif c'est d'à la fin trouver quelque chose qui vous plaît et dans laquelle vous pouvez vous épanouir. Donc prenez le temps qu'il faut et ne soyez pas freiné par ça. Et si jamais vous réussissez pas, c'est pas grave sachez que quand on finit les concours plus personne euh, ne regarde votre note votre classement. Est-ce que vous il y a un
0: moment où vous vous êtes dit euh, ok c'est ça que je veux faire c'est sûr, je suis assez rassuré sur mon choix ou est-ce que, au contraire vous vous remettez tout le temps en question et vous êtes encore euh, en train de vous la poser
2: Non je pense que arrivé à l'internat on se pose un peu moins cette question, peut-être durant l'externat euh, on se pose des questions quand parfois on est dans un stage qui ne nous correspond pas du tout, on peut faire des stages de chirurgie, on voit le train de vie des médecins euh, qui est complètement fou euh, à faire des gardes euh, une fois tous les deux on se dit « mais moi, je veux pas être comme ça plus tard ». Je pense que quand on est interne et quand on commence vraiment le, le métier de, de médecin, en tout cas, on se pose un peu moins de questions. En tout cas, moi, je m'en pose moins. Moi, je
1: pense que je me suis pas posé beaucoup de questions pendant que j'étais externe, ni au début de mon internat. Et puis, dans les moments vraiment durs de l'internat, j'ai commencé à m'en poser. Et quand j'ai fait un master 2, donc c'était au milieu de mon internat, là, j'ai vraiment découvert en fait, j'ai fait un master 2 qui me permettait de faire trois stages différents. J'ai découvert donc des labos totalement qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre et je me suis rendu compte que dans le monde de la santé en fait, on peut faire un milliard de choses qui n'ont rien à voir avec le métier de médecin et que on peut être totalement épanoui dans ça aussi. C'est vrai que souvent dans les facultés, on nous présente la formation médicale comme un parcours un peu monocentrique, où en fait, un peu l'idéal, ça serait de faire des études de médecine, puis de rester à l'hôpital, d'avoir une formation universitaire, de finir professeur éventuellement, ou alors d'avoir un poste à l'hôpital comme praticien hospitalier. Mais en réalité, sachez qu'il y a énormément de variations possibles, qu'il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent, qu'il y a aussi beaucoup de structures innovantes qui sont en train de naître, notamment énormément de et de business model de centres de santé qui sont aussi différents les uns que les autres et puis il y a des gens qui font euh, un mi-temps euh, dans un hôpital privé ou autre et puis autre chose à côté, d'autres qui vont faire de la santé publique d'autres euh, que de la biologie d'autres de la chirurgie et vraiment ouvrez-vous vos portes et gardez euh, vraiment les volets de votre esprit ouvert et ne croyez pas que si vous n'avez pas ce que vous pensez vouloir à l'instant T ça ne vous rendra pas heureux.
0: Comment l'ont vécu vos familles et votre entourage du coup euh, la suite de vos aventures en études
2: la première année, je pense que toute ma famille l'a vécu avec moi. <rire> les concours blancs, les concours, le stress, moi je révisais chez moi en plus donc euh, il fallait que j'ai une atmosphère assez calme, et pas trop de bruit, donc pas trop euh, d'invitations, pas trop de dîners. <rire> donc euh, bah, tout je tout pense monde, tout que tout le monde sortait, je crois. C'est ça en fait, tout le <rire> monde toute toute ma famille l'a vécu avec moi. Mais après le reste des années, c'est plutôt euh, c'est plutôt bien bien passé. Moi aussi la première année elle était un peu dure pour mes parents je pense. Je pense que, que, que tous les parents subissent la première année de leurs enfants en études. Pas de dit. télé, pas de
1: bruit, enfin euh, voilà. Ils étaient très coopérants. Moi, je mais laissais en même la, temps, la télé. Et Il n'y avait
2: pas d'invitation, mais...
1: moi un peu moins. <rire>
2: Je pense qu'ils ont souffert.
1: <rire> mais après, en fait, c'est vrai que la pression retombe, mais bon, ça reste difficile.
2: Oui, ça reste stressant. Moi, ma mère était contente là que j'arrive en première année.
1: C'est vrai que c'est une fierté parce qu'on a l'impression que le travail qu'on a donné bah, donne ses fruits. Et puis, c'est agréable de travailler en fait, dans un métier qui est très, très, très humain, finalement. Il y a beaucoup de gens qui voient un peu le métier de, de médecin comme étant quelque chose d'incroyable... Euh, par rapport aux autres métiers, il faut un peu déconstruire ça et notamment si jamais on n'a pas sa première année de médecine ou après et qu'on se réoriente, bah, ça ne fait pas de nous quelqu'un de moins bien que celui qui l'a réussi. Sûr.
0: Donc vous, le prestige et la situation du médecin dans la société aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui vous, qui vous motive particulièrement ou c'est pas ça que vous pensez euh... non, non, pas
2: particulièrement.
0: Il y en a qui le font pour ça, mais je pense <rire> de en a... moins en moins.
2: Je pense que de moins en moins, oui. En tout cas, ce n'est pas ça qui me motive euh, tous les jours.
1: <rire> Moi, j'aurais aucun scrupule à faire quelque chose dans le monde de la santé qui n'a rien à voir avec l'exercice médical. Si jamais je rencontre les bonnes personnes, oui. euh, là une atmosphère agréable, quelque chose qui me permet de m'épanouir, voilà. Il faut garder vraiment l'esprit ouvert.
2: C'est vrai qu'on nous présente la médecine comme quelque chose d'assez euh, linéaire. On, on va faire toutes ces années, à la fin on va être médecin et on nous apprend pas, comme disait euh, tout à l'heure Salem, toutes les possibilités. Euh. Donc il faut savoir s'informer et, et pouvoir se réorienter si parfois quelque chose nous, nous va pas.
1: Sachant que c'est assez logique finalement qu'ils nous présentent la médecine comme ça, puisque les facultés font ça au début les six premières années parce qu'elles veulent avoir les meilleurs résultats à l'examen classant national donc, ils vont mettre un peu les étudiants dans un parcours particulier en leur disant, voilà, parce qu'ils veulent être les meilleurs, en fait, parmi les autres. C'est de la compétition. Et puis, après, quand on est interne, bah, c'est pour aussi rendre attractifs les métiers de, de l'hôpital public. Oui. Vous savez que, de nos jours, l'hôpital public est de moins en moins attractif, malheureusement, parce qu'il y a des limitations financières, notamment de la part du ministère, qui rendent l'exercice de plus en plus difficile. Et c'est pour ça que les soignants, que ce soit les médecins, les infirmiers, infirmières, et tous les gens du corps médical et paramédicales ont manifesté le 14 novembre pour dire que c'était pas normal de continuer à restreindre le budget de la santé et qu'il fallait évoluer au niveau médical vers un autre mode d'exercice qui prenne plus en compte les patients, leurs spécificités et aussi l'humain et la main d'œuvre qui fait tout le travail
3: quoi. donc c'est un métier qui se précarise euh, le métier de médecin
1: on peut pas vraiment dire ça parce non. que quand on s'installe en libéral on a des très très bons salaires mais en tout cas travailler à l'hôpital public
0: ça devient difficile ça devient oui. difficile donc si je résume essayez de trouver la filière qui vous passionne soyez intéressé par l'humain tentez le coup si ça vous intéresse exactement
2: exact. et tout est possible
0: <rire> très bien bah merci beaucoup c'est très clair on va vous dire au revoir et rendez-vous dans un prochain épisode de Trace ta route merci à vous merci à vous.
2: Uh -huh. Let's go, let's go.